0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，这个昨天呢，其实，在美股方面呢、哦，还蛮多重大的新闻的，尤其是这个台积电的 ADR 竟然忽然之间跑进了废半哦，废半不过也就三十支成分股。竟然跌幅居冠，还拖累了其他的半导体。那么到底是台积电的法说会里面告诉了什么问题呢？还是只是一个逢高的一个回档呢？那我们今天一起来看一下这些新闻哦。首先是台积电呢，在公布了第二季的营收之后，在美股的 ADR 发生了重挫，也拖累了半导体股的走软。那么上周呢，首次申请失业救济金的人数其实是下滑的。也推升了美国通膨的预期，另外也因为这个因素呢，另外有包括了苹果、亚马逊等大型科技类股哦，也都是走跌，促使纳斯达克指数还有费城半导体指数都是双双的下挫。那么包括道琼工业平均指数在七月十五号中场是上涨了百分之零点一五，纳斯达克指数则是下跌了百分之零点七。标准普尔五百指数是下跌了百分之零点三三，另外费城半导指数下挫比较严重，下跌了有百分之二点一七，收在三千两百一十七点七四点哦。好，那么整体到底是出了什么问题呢？为什么费半的这个整个下跌幅度在四大类股当中也是居冠呢？首先我们来看一下哦，台积电公布的第二季的营收呢，其实是略高于市场预期的。并且呢，也称虽然全球晶片短缺的问题是将会延续到明年哦，也就是二零二二年，但是未来的数个月呢，也应该是有望略微改善。另外，台积电的总裁呢，魏哲嘉先生在十五号也表示，车用晶片短缺的问题可望在今年第三季缓解。不过，根据巴伦周刊的报道，台积电 Q2 的净利率由于扩大产出。台币升值而开始缩减，那么营业利益呢，也为新台币一千四百五十七亿元，也不如市场原本预期的新台币一千五百亿元哦。那么台积电的 ADR 呢，闻讯跳空重挫了百分之五点五收在一百一十七点五三美元，也创下了六月二十五号以来的收盘新低，跌幅呢也居费半三十只成分股的冠军哦。那么台积电的获利能力呢？以前呢基本上是不会有人怀疑的，但是 Q2 的财报法说会出来之后呢，没想到反而让市场哦开始有疑虑，另外也因此延伸这个相关的疑虑呢，来到了半导体类股哦，包括了 N 字谱半导体，还有 Nvidia 以及微控制的制器，剂类比 IC 供应商哦 ，Microchip。Micro 也都分别下错了 4% 左右哦。那么周四呢，台积电第二季的这个获利不如预期这个事情呢，引发了台积电的 ADR 呢稍微的下跌。那么华尔街的分析师哦，一定也会对这个做出反应。那么到底这些分析师对于台积电的后市呢，这些情况呢，到底是觉得多还是空呢？我们一起来看一下啊、哦。首先是金源代工厂龙头呢，台积电。这个法说会公布的第二季财报，其实最主要的原因哦，还是属于汇率不利的影响，也因此呢，它的第二季的获利呢不如预期。第二季的每股存益哦，也就是 EPS 是 5.18 元，折合美国存托凭证呢，每个单位是 0.93 美元。那么毛利率哦就降到了百分之五十，略低于上季展望的中位数。另外，扣除掉这个成本之后的营业利润率也降到了 39.1% 造成的双率双降啊。那么台积电海外的布局也一直是没有停过的，包括了中国的南京厂的扩产在进行中，未来也不排除在美国进行二期产房的这个扩建计划。甚至呢，甚至呢也首度松口表示可能会在日本盖晶圆厂。那么，华尔街的一些分析师就认为，这持续性的高资本支出呢，可能将会损及台积电的盈利。但也有一些分析师啊、哦，仍然是很乐观的看待台积电的后事，包括了美系外资呢，在最新报告出炉的，哎，最新出炉的报告中提到，鉴于今年第三季的财测令人失望，那么台积电的股价呢，在近期可能会下跌。那简单来说，摩尔定律变得太昂贵了，台积电不得不承受这个利润率的这个侵蚀。投资者呢，也将从需要重新考虑台积电的长期战略。那么，另外包括了有部分的华尔街的分析师，比如说像是 Mark Lee 也表示，台积电很有可能在未来的几年继续保持其制造业的领先地位。他也说了，以中长期来看。台积电的前景呢依然强劲，尽管明年呢普遍存在修正的风险，但是台积电的业务其实存在差异性，并不会受到太大的影响。台积电与英特尔的合作呢也正在稳步的推进，也将有助于台积电二零二三年的营收大幅的增长。那么刚关于这个刚刚提到的海外扩产的这个点评哦。也有分析师表示说，如果台积电在日本建立了工厂，它可能会建立一个不太成熟的晶圆厂，以便更好的为当地汽车工业客户服务。这个我觉得它的翻译翻的不是很好哦，并不是说所谓的不太成熟，它的意思呢应该属于比较偏向于，并不是先进制成的这个晶圆厂哦。所以各位为什么看新闻一定要注意呢？因为大部分的新闻很多都是从英文直接翻译过来，那它用字在翻译上面就很奇怪哦。怎么会去建立一个不太成熟的晶圆厂呢？它的意思应该是非先进制程哦，也就是车用电子所需要的这个晶片原本就不是属于现在的一种先进制程所需要的，所以它会建立一个只需要在当地企业所需要下的这个订单的相关制程的晶圆厂，这样子而已。另外 ，Intel 其实也跟着呢，有传出另外一个消息，他想要买下半导体的另外一个巨波，也就是 g 波方 b 我们一般中文称为格罗方德，来借此扩大晶片的产能，这也会是该公司有史以来规模最大的一个并购案、哦、那么，《华尔街日报》呢，在十五号独家引述了魏具名的消息人士报道，这笔交易呢将。格罗方德的价格呢，估在三百亿美元左右，但不能保证呢会顺利的进行。另外，格罗方德呢依旧可能会照原计划直接 IPO。那么格 r o 方 t 呢，其实它是阿布达比主权投资基金所有，哦，只是它把总部设在了美国。那么，报道也称，格罗方德呢本身似乎并未参与谈判。那该公司的方言人呢也否认。英特尔曾经前来协商哦。那么， Intel 新的的执行长呢，格尔辛辛格呢，在三月就曾经大动作宣布，要为其他的科技业者哦代工晶片，还打算要跟既有的第三方晶圆代工伙伴，比如说台积电啊、三星啊，还有我们刚刚提到的 Global Foundry， 要扩大合作。他当时就透露了、哦，我们会为 Intel 的。金元代工业务，争取像是苹果等客户。另外，格罗方德呢也刚从六月二十二号发布了新闻稿，就宣布将投资超过四十亿美元来扩充新加坡的金元厂，来提高产能，来因应全球为晶片短缺的这个影响。那么也包括了吉邦科技的统计也显示，格罗方德虽然为前五大的金元代工厂。但是呢，今年第一季的市占率却只有 5% 相较之下，排名第一的当然还是属于台积电，它的市占率为 55% 三星电子呢居次，但是它的市占率只有 17% 之联电呢，它的市占率则达到 7% 所以国博方嘴其实它是属于五大金金元代工厂里面比较偏小的一个金元代工厂哦。所以各位可以看到。还有阿水还是原本的那个说法、啊，各位一定要特别注意的是，虽然所有的新闻都在讲到，哎，台积电的这个好像它的财报啊，接下来好像不是那么的好，甚至也因为哦双率下跌，什么是双率呢？我刚刚讲到的第一个营业利润率它是属于下跌的，另外毛利率也是下跌的。那为什么不谈营收？因为大家知道金元代工目前。营收部分，只要全球的经济复苏，只要需求继续增加，台积电的营收相对的不会太差。所以大家反过来关注的是，你的营收、你的毛利率到底是如何，你的成本控制到底是如何，包括了为什么最近的这一个台积电的法说会出来之后，市场的反应这么大呢？主要还是属于 ROI 也跟着下降的问题。那么整体来说，我个人还是认为。各位一定要注意一件事，虽然 Intel 一直在说、哦，我们保持跟台积电有良好的合作，哦，跟台积电呢会有这个更深度的这个商务上的合作，可是大家要注意，你有没有当从当中看到了一点点，美国开始在扶植他们自己的半导体产业，同时也要扩大所谓的资本，那扩大资本在美国的市场里面就是两个字，并购。目前美国最大的这个钢铁公司是靠并购来的，第二大的钢铁公司也是靠并购来的，所以包括了 Intel 开始发出新闻要来并购国博方嘴。其实这件事情，我个人认为这才是台积电在未来遇到的最大的挑战。在现在而言，你说短期之内毛利率下降、营业利率,率下降，我认为这都是好解决的事情。尤其你说它的资本支出，我也相信这所谓的资本支出就是为了盖厂、为了扩充产能。所以最大的挑战还是在于，到底美国现在所要做的事情，是不是想要把半导体这件事情拉回美国自己做？但是现在一律对外宣称没有啊，其实我们的 Intel 是民是民用企业嘛，它是民它是一个并不是国有的产业嘛。所以 ，Intel 它去并购各个各个比较小的代工厂，还是属于跟台积电、三星这些要保持合作的一个态度嘛？我个人认为，这还是一个我比较担忧的点。至于其他的部分呢，包括了 ADR 大跌这件事情，阿水还是要提醒大家 ，ADR 是属于台积电在美国市场的海外信托凭证。也就是说，真正的母股其实还是属于在台积电的 2330， 那么，在美国的台积电 ADR 呢，理论上它是要跟着母股去做这个价格的涨跌的。所以它现在现在美股呢先跌了。那么到底是各位一定会觉得说，那今天台积电会不会跟着下跌？我跟大家说，规则上面确实是台积电是在台股是母股的部分。但是今天一定会有非常多的这个卖压出现，因为大家看到台积电的 ADR 跌，本身台积电的股价一定会受影响哦。不过在基础上面，大我这个阿水还是跟大家说，台积电的母股还是属于在这个台股上市的 2330， 并不是台积电的 ADR 这件事情一定要特别的注意，不要不小心这个因为一时的这个气氛呢，感觉呃。ADR 这个好像下跌的，这个整体气氛很恐慌，我是不是也要跟着来出脱、哦？我个人认为这样子的判断是有一点草率了、哦。好，另外，美国的就业的改善竟然也引发了通膨的疑虑，也压抑了大型科技股的走势。那么最新的数据显示呢，截至七月十号为止的当周，首次申请失业救济金的人数下滑了。两万六千人来到三十六万人，那么这是符合市场预期的。另外，他也创下了疫情爆发以来的一个新低。那包括路透社也报道，联准会的主席包尔呢，十五号在国会作证时也重申，供应链的瓶颈导致的商品短缺以及通膨高涨的问题终将逐渐的缓解。不过，也有许多投资人依旧担忧，通膨可能会变得更为持久。进而促使 FED 提前来紧缩货币的政策，那么包括了亚马逊、苹果、还有特斯拉、脸书也分别下跌了 1% 左右不等。那标普五百科技股呢，也结束了连续四个交易日的涨势哦。另外个股变化方面，摩根士丹利上上季的净利呢，击败了市场预期，主要是拜投资银行活动创新高之赐。股价呢小涨百分之零点一八，其他包括富国银行、美国银行、花旗以及摩根大通这四家全美最大的银行本周都会公布财报，也为超级财报周来揭开序幕。那么这四大银行上季的合并净利呢，总计达到三百三十亿美元，他们同时也凸显了产业对低利率的这个敏感性哦。那么有“新债券天王”封号的这个执行长呢，呃，冈拉克，他十五号也接受了 CNBC 的专访时就表示，投资人最关切的就是免费的货币刺激政策到底能够持续多久。那只要刺激政策不抽回，他也相信美股也应该能维持在过去以来的超高位置，并且缓步的垫高、哦。那么阿水要来这边提一下台股方面哦，在短线上面呢，台股的反应有可能还是会比较大，包括接下来下个礼拜呢，应该说下个礼拜三，也就是7月21号，就要来到了这个7月份的月选的结算了，所以在期货方面呢，震荡开始在下礼拜一，包括今天有可能也会比较大一点，这个各位投资人一定要稍微小心注意了。不过整体的环境来说，我个人还是认为台积电的中长期的这个优势呢，还是短期间难以撼动。我必须要这样讲啊，呃，外部的投资人呢，都认为台积电就是这么个回事，不就是一个科技公司吗？但是只要你在台积电里面工作过，你看过这里面的这个相关的资源，相关的这个可以应用的这个相关资源哦。你就知道台积电在解决问题上面的能力，我不敢说是全球第一，但是如果它称第二，我不知道有其他的民用企业有谁是比这个台积电在处理问题的所谓的资源的掌控上面还要更加厉害的。所以各位也可以把这个整体的投资的步调，如果你是喜欢台积电的话，你也可以把它稍微拉长一点。当然啦，多空短线上面震荡一定还是会比较强的，这一点还是要分享给大家。好，我们来说说陆股方面，大陆的沪深两市呢，三大指数在昨天早盘是先开低，而且上午公布的第二季的 GDP 年增只有百分之七点九，那么也低于中国大陆第一季的十八点三，也低于市场的预期，也导致的陆股呢，昨天在主要指数啊、哦、盘中其实是震荡走弱，随后呢跟着这个人行呢调降纯率。存准率哦，它的政策在昨天也开始落实，随后银行、保险、证券等金融类股代理，三大指数呢，也都通通翻红。在下午午盘，大陆股市两市也持续的向上拉升，沪指呢也站上了月线。整体来看，昨天主要是由全指股所带动，也代表了外资动向的这个北向资金呢是大幅的。净流入超过120亿人民币，那沪指中场是收涨了 1.02% 相对于前一天的失守月线，昨天呢则是重新站上了月线。好，接下来我们来聊聊石油方面，纽约商业交易所的8月原油期货在7月15号收盘是下跌了 2% 来到每桶 71.65 美元。这是因为美国的原油产量以及出口量增加，以及预期 OPEC Plus 仍然有望达成协议的影响。另外，也包括了欧洲 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也下跌了 1.7% 来到每桶 73.47 美元。那么，石油输出国组织呢 OPEC 15号发布了月报，表示今明两年全球对石油的需求量。将会逐步的回升，到2022年的下半年将会超过疫情前每天一亿桶的水平，所以各位可以注意这个一亿桶的水平，其实也跟所谓的经济复苏这个速度哦有没有加快或者是减慢哦。之前的早安阿水节目里面跟大家聊到的是，大部分的新闻当时的报告都是说要恢复到一亿桶的水平呢，是要到2022年。那目前呢，这个整个速度是来到了二零2二的下半年。如果可以提早到2022年哦，下半年前的话，代表经济复苏的情况呢，应该是比预期的还要还要的快的。那另外，欧佩也表示，已开发国家的刺激措施也将会使被压抑的需求在今年下半年释放，并将持续到2022年。好，接下来我们来说说。金属方面，伦敦金属交易所三个月的基本金属期货在七月十五号是多数上涨，这是因为大陆第二季的经济增长哦落于预期，市场正在期待什么事情呢？期待中国大陆会使用更多的刺激措施的推出，也因此铜的期货上涨了百分之一点二，来到每吨九千四百五十五美元。那么，中国国家统计局十五号公布。中国大陆第二季的国内生产总值年增只有百分之七点九，均数这个增速呢低于路透社调查预估的百分之八点一。那么，统计局也表示，全球疫情持续演变，外部不稳定、不确定的因素较多，导致中国国内的经济恢复不均衡。巩固稳定的恢复发展的基础呢，仍然需要努力，要持续着力来释放内需的潜力啊、哦。所以大家就认为说，诶、欸，是不是有可能会有一些经济刺激的方案在近期中国大陆可能会推出呢？那这点是属于市场的一个预期性，不过也先带动了这个金属价格的上涨。那么另外，根据会议报告也表示，未来的二十年，粗钢以及铁矿石，还有用于镀锌钢板的锌哦，需求增长预估将会放缓。主要是因为中国大陆呢限制着产能的增长，以及钢铁部门的效率呢提高的影响。另外一方面，由于全球朝向绿色以及数位化过度，包括了铜、铝、锡、镍、稀土以及锂还有钴等金属的需求量，则渴望迎来爆发的增长啊、哦。讲到这个锂呢，阿水其实在上次上个礼拜的节目当中哦，就一直在提到这个锂。锂矿还有这个未来的稀土资源的争夺、哦，那么锂的电池呢，包括了各个这个相关的呃股票呢，在最近大陆的股市也非常的火红。当然，这属于短线上面的爆发。不过我自己是认为说，这种属于能源争夺、哦，而且是用一点就有可能少一点，你只能靠回收的，还有靠开发，在未来的二三十年呢。绝对会是一个市场的资源应用的主流，那这一点呢也分享给各位。接下来我们来说说贵金属方面，纽约商品期货交易所的八月黄金期货在七月十五号收盘是上涨了百分之零点二，来到每盎司一千八百二十九美元，也续创了一个月以来的新高。那么也包括了部分的黄金市场的策略师也表示。金价在本周站上了每盎司一千八百美元以上的价位，加上对股市修正的担忧，也带动了部分黄金避险的买盘。但是，美元指数的上涨也仍然限制了金价的涨幅，因为黄金对其他货币的持有者来说也已变得更加的昂贵。那么，其他的贵重金属呢？包括了纽约咨询公司 CPN 集团，它的报告也表示。随着今年全球经济环境的改善，以及汽车销售强劲增长的带动下，短期呢，用于生产汽车触媒转化器的这个铂、钯还有铑，它的需求呢，应该是会增长的。CPM 的研究副总呢，沙凡特点预估， 2 0 2 1年铂金的加工制造需求将从去年的600万盎司，增加到690万盎司。但人较疫情前2019年的水平呢减少 13% 这是因为触媒转化器以及首饰的需求仍然较弱的影响。但是这两者呢，大概是占了铂金总需求量有高达八成的比重，所以在短线上面，电动车还没完全取代这个所谓的这个呃石油的这个汽车呢，那么。汽车的触媒转化器，它的应用需求在短线上面，未来的三五年还是会持续的增长。会不会回到疫情前的水准呢？就要看到整体汽车的发展，还有经济的复苏哦。不过，即使是现在，也只比疫情前的水平这个需求减少了百分之十三左右。所以， 2021年呢，未来随着疫情能够逐步的放缓之后。这些相关的产业呢，它的带动也会逐陆续续的出现哦，这点就分享给大家了。好，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，同时点开小铃铛。如果喜欢我的节目，也请您留言支持或者按赞并分享喽，谢谢各位。那今天是礼拜五，接下来是周末，所以我们下周一早上八点再见，大家拜拜。